0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dein Glaube hat dir geholfen. Manchmal blättere ich in der Zeitschrift Brigitte, die bei meiner Frau liegt. Und vor einigen Tagen habe ich einen Artikel gelesen, der handelte von Life Coaches, Früher hätte man vielleicht Gurus gesagt, nur nicht ganz so religiös. Sie füllen große Hallen. Menschen zahlen Tausende von Euros, um ein Seminar bei ihnen zu suchen. Und die Botschaft ist meistens ziemlich ähnlich. Sie lautet, Glück ist eine Entscheidung. Glaube nur daran, dann wird es dir gelingen. Es liegt in deiner Hand. Und dabei visualisiert man den eigenen Erfolg, man malt ihn sich vor den eigenen inneren Augen aus und sagt zu sich selbst, ich bin glücklich, ich bin finanziell erfolgreich, ich glaube an mich, ich schaffe das. Manche brauchen für ihren Kleinglauben so ein bisschen äußere Unterstützung. Ich habe vor einigen Tagen einen etwas schmächtigen älteren Herrn gesehen, der ein wahnsinnig tolles Spider-Man-Kostüm getragen hat, mit ganz stark wattierten Muskelpaketen am Oberkörper. Das sah schon toll aus. Man visualisiert das andere Ich, das man gerne wäre. Und wenn man vor dem inneren Auge das nicht so ganz schafft, dann hilft man eben äußerlich ein bisschen nach. Du schaffst das. Glaub an dich. Du musst an dich glauben. Und diesen Satz, den man von Life Coaches offensichtlich hört, klingt doch ein bisschen wie der Satz, den Jesus auch sagt. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Immer wenn ich diesen Satz höre, frage ich umgekehrt, und was ist wenn ich nicht glaube, ist meine Krankheit, ist mein Versagen, ist mein Scheitern darauf zurückzuführen, dass ich zu wenig glaube, dass ich Gott zu wenig zutraue, vertraue. Du musst mehr glauben, dann wird das schon. Ich weiß nicht, wer von Ihnen und euch einen solchen Satz vielleicht schon mal von anderen Christen gehört hat. Du musst Gott mehr vertrauen, dann würde es dir nicht so schlecht gehen. Und je nachdem, wie wir gestrickt sind innerlich, kommt dann zu dem Frust, kommt zu der Verzweiflung, kommt zu der Krankheit dann auch noch der Selbstvorwurf dazu, nicht ausreichend zu glauben. Mit anderen Worten, ich bin Schuld. Und diese Sicht kann ganz schön problematisch werden. Denn ich habe ja nicht alles in meiner Hand. Es hängt ja nicht alles an mir. Und Gott hat manchmal einen anderen Weg für mich, als ich mir das vielleicht vorstelle. Selbst Jesus geht es ja so, dass er um diesen Weg ringt. Und sich am Ende Gottes Willen unterwirft und sagt, dein Wille geschehe. Es hängt nicht alles an meinem Glauben und wie stark ich Gott etwas zutraue. Aber ich will diesen Satz jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, denn oft liegt es tatsächlich auch an meinem Glauben. Es spielt eine wichtige Rolle, ob ich überhaupt damit rechne, dass Gott eingreift und mir hilft. Es ist wichtig, ob ich Gott etwas zutraue. Nur die ausgestreckten Hände kann Gott füllen. Nur wenn ich den Schritt wage aus dem Boot heraus aufs Wasser, werde ich merken, ob es trägt oder nicht. Und nur wenn ich rufe, kann Gott diesen Ruf beantworten. Dein Glaube hat dir geholfen. Aber, und das ist der Unterschied, es ist nicht der Glaube an mich selbst. Jesus sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt, sondern Jesus ist derjenige, der heilt. Jesus sagt, sei sehend. Ich suche also nicht die Kraft in mir selbst. Ich gehe nicht auf die Suche nach den Ressourcen in mir selbst, auf die Energien, die in mir schlummern. Ich vertraue auf Jesus, ich schaue auf ihn. In jedem Jahr, wenn Konfis einen Konfirmationsspruch auswählen, ist ein Vers dabei. Und ich glaube tatsächlich, ohne Ausnahme in den letzten Jahren, wo ich hier war, ein Spruch wird immer ausgewählt, der heißt, alles ist möglich dem, der glaubt. Traue Gott doch etwas zu. Finde dich nicht ab mit dem, wie es ist. Rechne mit Gottes Hilfe. Dass Gott heilt, dass Gott eine Beziehung wieder in Ordnung bringt. Dass Gott einen Ausweg zeigt oder eine Tür öffnet. Ein Spruch, der nicht nur Konfis gut tut. Wo haben sie aufgehört zu glauben? Und wann hast du aufgehört, mit der Hilfe Gottes zu rechnen? Interessant ist ja noch die Frage, die Jesus stellt. Er fragt den Blinden, was soll ich für dich tun? Eigentlich eine ziemlich blöde Frage, denn wer blind ist, möchte sicherlich gerne sehen. Auch das ist sicherlich Jesus nicht ganz verborgen geblieben. Aber ganz so offensichtlich ist es vielleicht auch nicht. Es gibt Menschen, die brüllen, die beschweren sich, die schreien und es ist gar nicht so ganz klar, wo eigentlich ihr Problem liegt. So auch bei uns, was ist es denn, was ich wirklich will, wonach ich mich sehne? Vielleicht lohnt es sich ja, etwas tiefer zu fragen und nicht bei dem Offensichtlichen stehen zu bleiben. Vielleicht ist es nämlich nicht nur der neue Job oder die andere Wohnung, oder der Partner, den ich mir wünsche. Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Dein Glaube hat dir geholfen. Das Zweite, lass dich nicht beirren. Der Blinde ist nicht ruhig zu stellen. Er brüllt und er ruft. Wir haben es in der Lesung richtig gehört. Man konnte es sich richtig vorstellen. Also danke für die Lesung. Er lässt sich den Mund nicht verbieten. Und das muss bei den Leuten doch einen Eindruck hinterlassen haben, so sehr, dass man sich den Namen gemerkt hat. Bei den allermeisten Heilungsgeschichten erinnert man sich später nicht mehr daran, wer eigentlich der Geheilte war. Hier erinnert sich Markus zumindest, er weiß, wie er hieß, Bartimäus, der Sohn des Timeus. Und er ruft, Jesus, erbarme dich über mich. Und wenn wir diesen Ruf auf Griechisch lesen, da kommt uns das ziemlich bekannt vor. Jesus, Eleison. An jedem Sonntag rufen wir das im Gottesdienst. Herr, erbarme dich, Kyrie, Eleison. Wir stimmen ein in diesen Ruf, den Bartimeus brüllt. Wir rufen. Mit ihm. Dreimal rufen wir im Gottesdienst sogar. Man könnte ja sagen, es reicht doch einmal. Dreimal. In orthodoxen Gottesdiensten ist das noch viel häufiger. Ich glaube siebenmal oder sogar dreimal, siebenmal habe ich das schon mal erlebt. Kyrie Eleison. Und manchmal ist es ein Ruf, der aus einer Verzweiflung herauskommt. Vielleicht auch bei Ihnen im Gottesdienst. Weil uns das Leben zu viel wird, weil wir keine Hoffnung mehr haben, weil wir einfach ächzen unter der Last des Lebens. Herr, erbarme dich. Und dann reicht dreimal, dreimal überhaupt nicht. Vielleicht ist es aber auch manchmal nur so, dass wir mit dem Ruf anerkennen, Jesus ist derjenige, der helfen kann. Du bist der Herr und ich komme zu dir. Erbarme dich. Ein Ruf, in dem wir einfach nur sagen, du bist der, der kommt, der hilft. Du bist die Antwort auf die Hoffnung der Menschen aus den Zeiten, aus allen Zeiten und aus allen Orten. Sohn Davids, erbarme dich. Bartimäus erlebt nun, dass die Leute ihn zum Schweigen bringen wollen. Sie wollen nicht, dass er ruft. Sie wollen ihn mundtot machen. Gibt es denn Leute, die uns abhalten wollen, zu rufen, Herr, erbarme dich. Gibt es Menschen in meiner Umgebung, für die mein Glaube, unser Glaube, eine Zumutung ist? Oder anders, gibt es vielleicht Geschwister im Glauben, für die meine Verzweiflung eine Zumutung ist? für die meine Not eine Last ist? In der Geschichte sind es nämlich die, die vorangehen, die bartimeus zum Schweigen bringen wollen. Die Insider, um es mal so zu sagen. Vielleicht wollen sie Jesus für sich selbst behalten. Manchmal ist es tatsächlich die Gemeinde, die einen Schutzwall um Jesus zieht, weil sie sagt, Jesus gehört uns. Wir wollen Zeit mit ihm. Jemand hat einmal gesagt: Pfarrer investieren oft 90 Prozent ihrer Zeit für 10 Prozent der Kirchenmitglieder. Und zwar für die, die hoch verbunden, also sehr engagiert sind. Was ist eigentlich mit den anderen 90 Prozent, mit denen, die nicht jeden Sonntag da sind, was ist, wenn die rufen? Was ist eigentlich mit ihrem Bedürfnis? Ich finde, es ist sehr kurz gegriffen, alles nur auf die Arbeitszeit der Pfarrerin oder des Pfarrers zu begrenzen. Gemeinde ist ja viel mehr, Leib Christi ist ja viel größer. Die Frage bleibt aber, was ist mit den Menschen, deren Stimme nicht so oft in der Kirche zu hören ist? Für wen sind wir als Gemeinde eigentlich da? Bartimaeus lässt nicht locker, obwohl die anderen ihn zum Schweigen bringen wollen. Heute ist das anders. Wenn Menschen heute das Gefühl haben, in der Kirche wird ihr Ruf, ihr Bedürfnis nicht beantwortet, sie kehren der Kirche den Rücken und treten aus. So leicht ist das. Lass dich nicht beirren. Jesus hört deinen Ruf. Ein letzter Schritt. Woher nehme ich denn den Glauben? Liebe ist Pünktchen, Pünktchen. Die Geschichte von der Heilung folgt direkt auf ein Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern hat, in dem er nämlich erzählt dass er nach Jerusalem gehen wird und dort wird er verspottet werden, er wird beschimpft werden, die Leute werden ihn ablehnen und er wird dort ums Leben kommen, sterben. Die Jünger verstehen das nicht, wie auch, es passt ja nicht zu der Vorstellung, die sie haben von einem Messias. Aber das ist der Weg Jesu, er führt ans Kreuz. Petrus versucht ihn an anderer Stelle einmal davon abzubringen und Jesus reagiert völlig unwirsch. Dabei ist es ja ein Weg, den Jesus selbst gar nicht so gewählt hätte. Noch am Ende, kurz vor Schluss, betet er: Gott, wenn möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber es bleibt dabei, der Weg Jesu führt ans Kreuz in den Tod. Und so ist es auch in dieser Welt, in unserem Leben. Es gibt die Fasnacht, es gibt den Rosenmontag und es gibt den Aschermittwoch. Es gibt die wunderbare Heilung und es gibt den furchtbaren Tod. Es gibt Versöhnung zwischen Feinden und es gibt blinden Hass, der Menschen zu mördern macht. Bartimeus wird geheilt, aber Jesus endet am Kreuz. Der Lahme wird aufgerichtet, er kann wieder gehen und Jesus bricht unter dem Kreuz zusammen, das er tragen muss. Kein Wunder, dass die Jünger das alles nicht verstehen. Wer versteht von uns denn das Leben? Vielleicht hilft die Lesung dabei. Ich habe mich am Anfang gewundert, warum diese Lesung nun gerade heute vorgetragen wird ich kenne es vor allem aus trauungen wird immer wieder dieser text genommen aber es geht um die liebe um die vollkommene liebe um die göttliche liebe die sich in jesus gezeigt hat und was ich daraus lese ist die liebe sie bleibt auch wenn alles andere vergeht, was uns so wichtig erscheint. Auch wenn unsere Erklärungen verschwinden, mit denen wir versuchen, diesem Leben Sinn zu geben und den Erfahrungen, die wir machen, Sinn abzuringen. Am Ende bleibt das eine, die Liebe. In der Heilung oder im Sterben. In der Niederlage oder im Sieg, im Tod, wie in der Auferstehung. Die Liebe, sie bleibt. In allem. Und wenn wir nach Glauben suchen angesichts der schwierigen Erfahrung, dieser Erfahrung, dem wir oft so keinen Sinn abbringen können, dann schauen wir auf die Liebe, die wir in Jesus sehen. Und das gibt Vertrauen, denn am Ende steht ja nicht der Tod, sondern das Leben. Jesus deutet es an, auch im Predigtext. Der Weg verläuft anders als gedacht, auch anders als die Jünger gedacht haben, aber der Weg endet ja nicht am Karfreitag, sondern am Ostersonntag. Der Weg ist anders als gedacht, aber er endet mit der Auferstehung, mit dem Leben, auch da, wo wir eigentlich keine Hoffnung mehr hatten. Und das gilt nicht nur für das, was nach dem Tod kommt, sondern es gilt für dieses Leben. Der Weg endet nicht am Karfreitag, sondern in der Erfahrung von neuem Leben, dem Aufbruch von etwas Neuem, dort, wo eigentlich ich nichts mehr zu hoffen hatte. Und damit gehen wir dann auch in die letzten närrischen Tage und in die Passionszeit, die vor uns liegt.